0: Bom dia, gente. Bom vê-los hoje aqui. Obrigado, pessoal, pelas músicas. Olha, eu prometi para a Thaís e para os meninos eu vim de bicicleta para a igreja hoje, que se eu sobrevivesse, eu ia mandar um oi para eles. Então, oi, gente. Papai está vivo. tá bom? Tô Estou bem. Mas, olha, por acaso, ao estudar 1 Timóteo, você tem a sensação de que a gente está brincando de detetive? Eu fiquei pensando isso, sabe aquele joguinho do detetive, né? Foi fulano com a chave inglesa na cozinha, né? Parece que a gente está brincando de detetive com Paulo e Timóteo para encontrar quem são os falsos mestres, sabe? Eu tenho essa sensação, porque ele vai ensinando a gente, ensinando especificamente Timóteo, sobre como entender os males dentro da igreja e como proteger a igreja local desses males também. E hoje ele vai dar mais algumas dicas no nosso processo de encontrar, ou no processo de Timóteo, encontrar esses falsos mestres. O texto de hoje é capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Antes de fazer a leitura, nós vamos orar. Senhor Deus, diante da Tua palavra nós estamos com o coração aberto para tentar entender o que o Senhor disse aqui, o que, que isso tem para nós hoje? Nos ajuda a colocar em perspectiva o que era para eles, o que significava para essa igreja local em Éfeso, em particular, e o que isso pode significar para nós aqui hoje, em 2021, nesse contexto em que a gente vive. Eu te agradeço e peço, Pai, com humildade, com gratidão, fala com a tua igreja, apesar de mim, eu seja só um instrumento nas mãos do de Deus vivo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu vou ler na NVT, tá bom? Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo, pelo contrário. Devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são verdadeiros... Não são os... Perdão. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinos do Senhor Jesus Cristo que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o um desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Tem a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para eles, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Lembrando, gente, o contexto dessa carta, tá bom? Paulo, um apóstolo, escrevendo para um líder chamado Timóteo, numa igreja local, ensinando Timóteo a orientar, liderar aquela comunidade em direção a uma caminhada saudável, uma caminhada debaixo do evangelho de Jesus Cristo. Durante a carta, ele cita alguns grupos de pessoas que particularmente causam um determinado efeito, um, um testemunho na sociedade em geral. Ele cita presbíteros, diáconos, viúvas e escravos. Esses quatro grupos que ele cita no decorrer da carta são grupos que têm um papel de influência direta ou indireta na sociedade greco-romana daquela época. Nós já falamos sobre presbíteros, já falamos sobre diáconos, já falamos sobre viúvas e hoje vamos falar sobre escravos. E quando eu Disse para o Tiago, olha, eu vou usar a NVT essa semana. E depois que eu parei para pensar, nossa, a NVT começa falando de escravos, a NAA começa falando de servos. Eu tinha que ter usado a NAA, porque eu tiro um problema. né? Porque eu pensei, daqui a pouco eu vou, eu vou falar de escravo. Eu vou ter que terminar a pregação pedindo perdão, porque eu sou homem, né? porque eu sou hétero, porque eu sou branco e, pior, cristão. né? Vou ter que pedir perdão lá, começando a falar de escravos. Mas, enfim... Nós vamos falar de escravos hoje. Um tema complicado, um tema difícil. E, provavelmente, quando a gente fala disso, você já cria aí uma imagem na sua cabeça. Nós citamos essa palavra, e essa palavra ela evoca, no seu imaginário, aquilo que você sabe de escravidão. E aquilo que nós sabemos de escravidão é o que a gente escutou na escola. Ou que, para os mais curiosos, estudaram um pouquinho a mais sobre o que foi a tragédia, a desgraça da escravidão. Mas será que quando ele fala aqui para os escravos, ele está com isso em mente? Será que ele ele cria na cabeça dele a mesma visão que o seu imaginário talvez crie de escravidão? Vamos pensar um pouquinho sobre a escravidão hebraica. Eu vou dar aqui para você uma pincelada em alguns pontos. Tá bom? Rafael, eu fiquei curioso sobre esse assunto, eu queria entender mais. Me procura depois, que eu tenho um monte de coisa legal para te mostrar sobre a escravidão hebraica e a escravidão greco-romana. Tá legal? Então não dá tempo de falar tudo. Se você quer, procura depois, que eu passo o material para você. Mas, a escravidão no período, vamos dizer, hebraico, no Velho Testamento, né? Primeira coisa importante que a gente precisa ter em mente não estava relacionado a nenhuma etnia, muito menos à cor da pele. Não era isso que definia a escravidão. Não era esse o contexto da escravidão. Pelo contrário, muitas vezes a escravidão apareceu no Antigo Testamento como uma forma de proteger pessoas da pobreza extrema. Uma maneira de resguardar, resguardar o pobre, que não tinha mais nada, que só tinha dívidas, da pobreza extrema. Ela foi algo que, assim como o divórcio, que não faz parte do plano original de Deus, que não faz parte da ideia de Deus para o ser humano, mas precisou ser tratado, porque na realidade pecadora, o divórcio aconteceu, então, precisa haver uma resposta para isso, Deus também deu algumas respostas para a escravidão, que também não faz parte do plano original. Porque lá atrás, quando Deus cria homem e mulher, a única diferenciação que a gente vê é homem e mulher. No mundo sem pecado, antes de Gênesis 3, existe homem e mulher, não existe servo, escravo, empregado, não existe isso. Não é uma diferenciação que veio no plano original, mas é algo que, com o pecado, brotou da nossa natureza. E Deus precisou dar algumas diretrizes para como lidar com isso. Porque Deus não defende exploração. Deus não defende que pessoas sejam subjugadas, oprimidas. Então, ele deu algumas ordens para isso. Lá em Levítico, lá no Antigo Testamento, capítulo 25, fala algumas coisas. Levítico, capítulo 25, do 35 até o 43, diz assim... Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more, more com vocês. Não cobrem juros nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês. Lembrem-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhes emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e o servirá apenas até o ano do jubileu. Esse ano do jubileu é que a cada sete anos, no último ano, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertados, enfim. Então, ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que, li, que pertencia aos seus antepassados. Os israelitas são os meus servos, que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus, tratando-os sem violência". No livro de Jó, capítulo 31. Jó, capítulo 31, versículo 15. Pois o mesmo Deus que me criou, também criou meus servos. Formou no ventre materno, tanto eles quanto eu. Pois bem, às vezes a escravidão era uma maneira dele não passar fome. E ele se vendia como escravo. Mas, diante dessa realidade, Deus se posiciona para o povo dele e diz, não oprima essa pessoa. Não judie dessa pessoa, usando essa expressão na magnitude que ela tem. Não trate mal, mas trate como alguém de casa. Não permitam violência, porque vocês são meus servos, meus escravos. Não façam mal a eles. Era um pensamento diferente da ideia que o nosso imaginário cria. Na, no pensamento greco-romano, como que era a escravidão? Eu li uma, um trabalho de doutorado de um professor de História, ele dizendo que na época em que Nero era o imperador, e é justamente nessa época que Paulo escreve a carta para Éfeso, foi um período interessante quanto à escravidão. Porque nesse momento é que as pessoas começam a criar uma consciência de que o escravo era também um ser moral. Um ser que tinha sentimentos também. E eles com começam um resquício de empatia para com aquelas pessoas. Mas ainda muito, muito precário, muito curto. Nessa época, existiam cerca de 30 a 50 milhões de escravos. Aproximadamente. E como que isso funcionava? Existia escravos de todo tipo. Desde o escravo extremamente oprimido, machucado, abusado, violentado emocionalmente, fisicamente, até aquele escravo que se vendia como escravo com o objetivo de obter cidadania romana e ter os benefícios de um cidadão romano. Ter o benefício daquela cidadania, ter o green card dele, como cidadão romano. Alguns moravam em casas. Alguns moravam com os seus patrões. Alguns comiam à mesa com os seus patrões. E também, nessa época greco-romana, a escravidão não estava relacionada à cor da pele nem à etnia. Mas a gente tem um problema, porque a imagem que nós criamos de escravidão quando nós falamos disso, infelizmente, não é uma imagem mentirosa. Né? Não é algo que a gente cria do nada. A gente cria porque, de fato, aconteceu isso. Mas, e agora? Olha só, hoje, aproximadamente 25 milhões de crianças, mulheres e homens em situação de escravidão moderna. Três a cada mil pessoas no planeta vivem em situação de escravidão moderna. É um dos maiores números de escravos de qualquer época da história. Olha só, é um número maior que a cidade do México, maior que São Paulo, maior que Mumbai, Nova York, Cairo, Lagos, Paris e Londres. É um número pessoas vivendo sob regime de escravidão. 10 mil crianças entre 6 e 14 anos são escravos sexuais nos bordéis no Sri Lanka. 10 mil meninas nepalesas, estima-se, foram vendidas para o Distrito da Luz Vermelha, na Índia, nos últimos 10 anos. É um gravíssimo problema que nós precisamos pensar e nos posicionar como igreja. É o mundo em que nós vivemos. Eu também li que o tráfico humano tem se tornado um dos, é ruim usar essa palavra, mas um dos mercados mais lucrativos, mais até que o narcotráfico. Porque uma pessoa se vende várias vezes. É trágico, é terrível. O que vivemos. Mas quando ele fala de escravos, em 1 Timóteo, isso não estava na mente dele. Não era isso que ele estava pensando. Isso quem tem que pensar somos nós. A nossa realidade, quem tem que pensar somos nós. Quem tem que se posicionar somos nós. E nós podemos, um dia desse, abrir um diálogo sobre isso, como igreja. Seria muito legal até a gente bater um papo sobre isso. Mas hoje nós queremos entender o que estava na cabeça dele, Sobre esses escravos aqui. Então, pensando nesse mundo greco-romano, quando ele fala o escravo que serve o não-crente, no versículo 1, o escravo que serve o crente, no versículo 2, ele está pensando no contexto da igreja por quê? Porque existiam vários tipos de escravos. Ou seja, o senhor e o escravo sentavam lado a lado no banco da igreja. Essa era a ideia. O senhor e o escravo conviviam um com o outro. Muito provavelmente dentro da igreja. E o que ele vai falar agora? Das relações dos senhores, dos patrões, com esses servos dentro da comunidade local. E a gente tem dois tipos de, de situação. No versículo 1, ele fala dos servos que trabalham para não cristãos. Versículo 1. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e os seus ensinos. E no 2, ele fala para servos de cristãos. Aqueles que trabalham para cristãos, não usem isso como desculpa para desrespeitá-los. Agora, por que ele vai tocar nessa classe? Olha só, ele falar presbítero, ok, a igreja precisa de liderança, né? ele falar de diáconos, ok, a igreja também precisa de pessoas para servir, falar das viúvas, era um problema social grande, mas por que falar de escravos? Gente, 30 milhões de escravos. A gente tem um império, a gente tem um governo que tem como uma base econômica o trabalho desses caras. O trabalho desses escravos. E, uma vez que eles vão se convertendo, a postura deles afeta aquilo que faz com que qualquer governo nesse mundo, desde que o mundo é mundo, se manifeste. A dor das pessoas, a angústia das pessoas, a morte das pessoas, não, a grana. E se esses escravos que se converteram, começam a, ah, ele não é cristão, eu vou fazer mal feito, porque agora eu sou livre em Jesus, como diz Gálatas, né? o próprio Paulo dizendo, não tem escravo, nem livre, nem judeu, todo mundo é igual, agora eu sou igual, não vem não, eu vou sair fora, não vou trabalhar. E os outros dizendo, ah, eu sou cristão, você também é, você não pode me dar ordens, porque em Jesus somos iguais. A gente tem um problema acontecendo, um problema social que chama a atenção do império, que chama a atenção de quem manda, que chama a atenção de quem governa. E ele não quer isso. A igreja já tem perseguição demais para ela atrair mais uma perseguição. Porque uma coisa, gente, sendo muito honesto com você, uma coisa é atrair perseguição sendo fiel à palavra outra coisa é atrair perseguição sendo burro ninguém quer isso e é o que ele está dizendo aqui gente, olha o procedimento de vocês Pedro vai dizer olha, se vocês são perseguidos porque são fiéis se vocês são perseguidos pelo amor à sua palavra, glória a Deus esse é o tipo de perseguição que deve acontecer mas aqui não Paulo diz, vocês, servos de não cristãos, não desonrem o nome de Jesus. Imagine os não cristãos observando os servos cristãos. Olha, tem um novo ensinamento aí de Jesus, tem um ensinamento aí que está abalando o império e dizem que vai até se tornar uma força política. É, é mesmo? Sim. Olha só, todos os meus funcionários que se converteram a esse tal de Jesus agora não querem mais trabalhar. Todos os meus funcionários que seguem esse tal de Jesus agora são preguiçosos. Não fazem o serviço direito. Ah, eu me converti ao evangelho de Jesus e eu fiz a burrada de pregar Jesus para os meus servos. Agora não me respeitam mais, não querem trabalhar, porque eles dizem que todo mundo é cristão e não precisa mais. Agora é amor. né? Vocês estão enxergando o problema que isso traria... Para a reputação da igreja e a reputação da igreja é algo com que Paulo está preocupado aqui os presbíteros influenciam a sociedade os diáconos influenciam a sociedade as viúvas influenciam a sociedade e o papel dos escravos também mas por que então ele vai dizer olha, debaixo do evangelho de Jesus o procedimento de vocês deve honrar o nome de Deus e deve valorizar Aquele por quem você trabalha. Abre sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7 diz assim. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de escravo. E nasceu como ser humano. De quem que está falando aqui mesmo, gente? Isso mesmo. Do mestre do Senhor o dono, a pessoa a personificação o Evangelho, Jesus ora honrem o nome de Deus respeitem os seus senhores porque o seu Senhor se fez escravo porque o seu Senhor se humilhou, porque o seu Senhor assumiu essa postura sem precisar João capítulo 13, do versículo 4 e 5, diz assim, E Jesus, tirando a vestimenta de cima, pegou uma bacia, colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. O Senhor, o Mestre, assumiu a função do escravo mais humilde, do escravo mais inferior, se a gente pode usar essa palavra, o escravo que lavava os pés e lavou os pés dos seus discípulos escravos, não desonrem o nome de Jesus porque o seu Senhor lavou os pés dos discípulos dele em outras palavras Paulo está dizendo assim gente vocês estão achando que vocês são o quê? olha o que seu mestre fez, cara para com isso e honra o nome de Deus honra o nome daquele que te salvou porque olha quem ele é ele mesmo disse lá em Marcos, capítulo 10, 45, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E é esse Jesus Cristo que os escravos, a igreja, deveria considerar na sua atitude, naquilo que eles faziam. Ah, mas ele está falando... Só para os escravos, né? Ele é muito opressor e tal. Ele 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 só fala. Não, gente, não era baseado em etnia, não era baseado em cor da pele, muito menos em luta de classe. Isso é muito recente, porque em outras cartas ele fala, senhores, tratem bem os seus servos, cuidem dos seus servos. Efésios Filipenses. Efésios 5, Filipenses 3 4. Colossenses, perdão, 3 e 4. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, vai dizer todos são iguais. Todos são iguais, não há judeu, não há gentio, não há escravo, não há livre. Todos são iguais debaixo da liberdade do Evangelho. E a sua dedicação ao seu trabalho, aquilo que você faz, a sua responsabilidade... Não diz respeito a qual classe você faz parte, mas diz respeito à sua fidelidade a Jesus. É isso que ele está falando para essa classe de pessoas. Estão comigo? Entenderam? Joinha? E ele continua, expondo aqui o texto, agora ele vai falar. Do capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 10, ele, ele fala de duas coisas, tá? Uma delas, tem, eu acredito que tem mais peso do que a outra, mas ele também relaciona isso com essa situação dos escravos. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, que ele vai dizer o seguinte, ó, ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui, pessoal, é que coisas? Ensine essas coisas e ensine todos. E que coisas? Que os escravos devem obedecer aos seus senhores e trabalhar direitinho sendo ele incrédulo ou não ou o que vem a seguir qual dos dois? a resposta é sim, os dois se relaciona com o anterior porque ele está falando do evangelho e não dá para compartimentalizar isso aqui não, aqui é escravo, aí de repente ele muda assim, dá água para o vinho e começa a falar de outra coisa não, ele diz, olha qualquer um que tenta contradizer isso que eu falei e o que eu vou falar, esse cara não é de Jesus. Primeiro, porque Jesus era servo. Primeiro, porque Jesus se entregou. E, segundo, porque essa não é a mensagem dos apóstolos. Não é isso que nós temos ensinado para vocês. E aí, o que ele faz? Ele identifica o procedimento dos falsos mestres. Por isso que eu brinquei, falando que parece um joguinho de detetive. Porque ele diz, se alguém vem contra isso, cuidado, não é de Jesus. E normalmente ele vai agir dessa forma. Mas por que ele faz isso? Ele já não falou dos falsos mestres lá no capítulo 1, gente? Criam confusões, discussões, tem a mente toda torta. Ele já não fez isso? Por que ele vai fazer de novo agora no capítulo 6? Primeiro porque ele escreve bem, né? E a gente sabe muito bom, muito bem que quando a gente vai concluir alguma coisa, a gente tem que lembrar, né, a pessoa que está lendo aquilo que a gente começou a falar lá no início. Não, não faz sentido. Concorda comigo? Eu acho que é assim que a gente escreve normalmente, né? Primeiro por isso. Segundo, porque toda vez que Paulo ele toca num vespero, toda vez que ele cutuca alguma área complicada, os falsos mestres se manifestam novamente. É interessante isso, porque ele fala alguma coisa, ele toca em algum assunto e ele já espera um movimento contrário. Ele já espera uma oposição a isso. Da parte de quem? Desses caras que ele vai identificar. E ele já caracteriza direitinho como eles vão fazer. E com o que Timóteo precisa estar muito alerta, prestando muita atenção? Ele vai dizer o seguinte no versículo 3. Olha, Timóteo, talvez alguns nos contradigam. tá? Na NVT diz isso. Na NA diz assim, se alguém ensina outra doutrina. Por que duas traduções diferentes? Eu fiquei pensando sobre isso, fui avaliar. Porque se você lê na NVT, parece que ele está falando sobre os escravos. Se você lê na NAA, parece que ele está falando sobre o que vem a seguir. E aí, como eu disse para você, respondendo a primeira pergunta, ele está falando sobre os dois. A partir do nosso mestre, o servo sofredor e o ensino dos apóstolos. Não perde isso de vista, tá senão a gente deixa o texto dos escravos solto ali. E ele não está solto, ele está incluído nessa sentença. Mas então como que ele caracteriza essas pessoas? Ele vai agora dar uma lista de atitudes, pensamentos ou procedimentos que caracterizam as pessoas que tentariam contradizê-lo. As vespinhas que iam aparecer depois que ele cutucou esse vespeiro aqui do procedimento dos escravos. Tá? Então, o que ele vai dizer? Vai dar vários pontos. Aí você fala assim, Rafael, o negócio é o seguinte, cara, olha... Eu tô com um problema na minha casa, meu filho. Eu tô com dificuldade com a minha esposa. Eu, eu tô quebrado. Essa pandemia acabou comigo. Eu não tenho dinheiro. Eu tô pensando em outra coisa aqui. Eu tô com um problema para resolver. Vindo para cá, meu carro furou o pneu. E eu vou ter que ficar te escutando aqui, falar o que que, que esses falsos mestres são? Pelo amor de Deus, cara! Fala alguma coisa mais assim, ó. Fala alguma coisa mais profunda. Você tem que assistir um pouquinho do Dave Leonardo para você aprender a ficar mais motivador. Gente, é o seguinte. Se a gente não tem condição de entender como o mal entra no nosso meio, ele vai colocando escamas nos nossos olhos para a gente entender o Evangelho que nos liberta de tudo isso que eu falei. Ele vai nos impedindo de perceber como o Evangelho se relaciona pai filho, marido esposa, vestibular, Enem, faculdade, o que, é que eu vou fazer da vida, tudo isso... Quando a gente não presta atenção naquilo que tampa os nossos olhos, a gente começa a ser perseguido por burrice. E não precisa. Tá bom? Então por isso que é importante a gente perceber essas características. E ele diz que eles são assim, ó. Versículo 3 em diante. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinos do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer em outra versão, mas essa é a verdadeira doutrina. Gente, ensinos de Jesus e doutrina. Essa palavra, normalmente, tem muito evangélico que odeia essa palavra. Você fala doutrina, ele já pensa, o imaginário dele já cria um monte de outras coisas, né? Mas, igual evangelho, igual as palavras de Jesus, tá bom? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, é isso, é a graça de Deus, tá bom? Lembra disso. Vai, vai mudando o seu imaginário cristão. Esses são os verdadeiros ensinos de Jesus que conduzem para uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente... É arrogante, sem entendimento, vive com desejo doentio de discutir o significado das palavras, provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida, deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. Ele diz, eles são arrogantes, eles são os donos da visão, eles entenderam, eles dizem que entenderam o cristianismo de verdade. E a igreja brasileira está toda errada, porque eles é que entenderam o evangelho de verdade. Você já ouviu isso em algum lugar? Se não ouviu, você vai ouvir ainda. Porque a igreja brasileira, eles têm a visão, eles sabem a verdade, eles conhecem tudo, eles vão te libertar da escravidão conservadora da igreja brasileira. Gente, cuidado, isso é arrogância. O que liberta é o evangelho. Só o Evangelho que liberta. Não existe nenhum Messias além do Cristo. Não existe nenhum libertador além do Cristo e da palavra que traz vida. Eles são sem entendimento. Por que sem entendimento? Talvez a gente vai dizer, nossa, mas faz tanto sentido. Não, Mas bateu direitinho aqui no tico e teco, deu certo. Não é que eles são ignorantes de não ter conhecimento eles são sem entendimento no sentido que eles só enxergam o seu interesse. E são cegos para a verdade. Sem entendimento nesse sentido. Só martelam, só tocam numa mesma tecla. Só conseguem enxergar o que lhes convém. Só conseguem enxergar o que traz benefício para eles mesmos. Tem um desejo doentio de discutir o significado de palavras. Você vai dizer, nossa, mas a gente não está discutindo aqui, Rafael, as palavras, você de vez em quando não traz aqui uma palavra no grego para a gente entender o significado dela? Ó, como assim, você está se contradizendo? Vê se fica melhor assim, ó. tem o desejo doentio de manipular palavras. Porque normalmente eles são os donos da verdade. Eles entendem o que as palavras verdadeiramente significam. E, engraçado, elas sempre significam o que eles querem que significam. E provoca contendas. O que é isso? Gente, o verdadeiro evangelho, ele contende com uma única coisa. O pecado. Só. Ele só contende com o pecado. Com o restante, ele une, ele agrega, ele restaura, ele levanta, ele salva. Aquilo que gera contenda uns com os outros não pode ser o Evangelho. E o que essas contendas causam? Olha só, qual é o resultado disso? Aqui é importante você prestar atenção, que eu vou te dar um exemplo, que você nunca mais vai esquecer esse versículo aqui. Você nunca mais vai esquecer. Essas contendas, discussões, provocam o quê? Inveja divisão, difamação e suspeitas malignas. Ou seja, essas contendas de palavras dos falsos mestres transformam a igreja num big brother. Inveja, divisão, difamação e suspeita. Isso é o BBB, isso é a casa. O que mais? Eles sempre causam problemas. Por quê? Porque tem a mente dividida, pervertida, corrompida. O que significa isso? Deram as costas para a verdade e construíram a própria verdade. Em outras palavras, só defendem a sua própria vontade. É aquele caso que não adianta conversar. Talvez você já teve a oportunidade de apresentar a escritura para algum alguma pessoa e você mostrou o que está escrito com humildade sem ser o dono da verdade, porque a gente também não é né nós pertencemos à verdade não ela a nós mas você se apresentou mas não adianta, já teve essa sensação? você conversa, conversa, conversa explica, 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 mas no final pois bem, é isso tem a mente pervertida eles já escolheram a verdade deles e essa verdade de sempre, fala sempre daquilo que os beneficia. Por quê? Porque essas pessoas acreditam que a piedade é uma forma de enriquecer. Porque essas pessoas acreditam que a piedade é uma maneira de lucro. E a razão de toda essa perversão do verdadeiro evangelho, que Paulo está deixando Timóteo alerta, a razão de causarem toda essa esse problema dentro da igreja, a razão deles passarem por cima de tudo pelos próprios interesses, Paulo vai dizer, é porque eles querem ter lucro. Porque eles estão preocupados com grana. Falando nisso, eu tenho um DVD e uns livrinhos que eu queria vender para vocês. É só você fazer uma oferta, tá bom? E vai chegar na sua casa. Se explicar? falando nisso gente, eu preciso muito que essa transmissão continue eu preciso muito, o, o, o pessoal da transmissão está me pressionando a fazer uma oferta para eles então para essa transmissão continuar, eu preciso que você seja fiel e faça uma oferta para esse Pix aqui, ó. e você vai receber inteiramente grátis na sua casa um livrinho com os meus devocionais qual é? Peso dessa afirmação. Por que isso aqui, gente? Por que, que ele joga esse negócio aqui? Eles só querem lucro. Se fosse até a, causam problemas e tem a mente pervertida, a gente já vai ficar atento. Se não prega o evangelho, está fazendo isso aqui. Às vezes nem é, nem é por mal. Né? Se não tivesse a parte do lucro, talvez a pessoa é ignorante mesmo, enganada enganaram ela, ela acreditou, e, e tadinha. Ela está seguindo aquilo ali, não é por mal. E a gente não pode apontar o dedo na cara e falar é por mal sim, seu falso profeta, vou te queimar na fogueira. Não. Mas quando ele coloca o final, isso traz um outro significado para tudo isso aqui. Porque parece que isso é intencional. Parece que isso é projetado. Isso tem interesse, lucro. Mas por que essa expressão? Capítulo 5, versículo 17, semana passada, Jeff pregou. E o texto diz, sejam considerados merecedores de dupla honra, os presbíteros que presidem bem e que se afadigam na pregação da palavra e do ensino. A NAA vai dizer, sejam considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem e que se afadigam na pregação da palavra e no ensino. No 5,17, ele fala para Timóteo o seguinte. O cuidado financeiro e a honra para os líderes da igreja é uma preocupação da igreja. Pega isso. O cuidado financeiro e a honra daqueles que cuidam da igreja é uma preocupação da igreja. Em 5.17, o pastor, presbítero, que se afadiga para estudar, para expor, para pastorear, para cuidar da igreja de Deus e que gasta a sua energia nisso, quem se preocupa com o sustento, com a honra, quem se interessa sobre as necessidades dele, quem pergunta sobre as necessidades dele e quem cuida dele é a igreja. Mas em 6.5, quem se preocupa com isso é o falso mestre. Em 6.5, quem está preocupado com recurso, com honra, quem está preocupado com enriquecimento é o falso mestre. E quando ele se preocupa com isso, ele abandona a palavra e o cuidado da igreja. Perceberam o contraste? Eu achei isso incrível. Porque Paulo mostra exatamente Qualidades do caráter, tanto de quem lidera a igreja, quanto da igreja, debaixo do evangelho. Isso é sensacional. E aí Paulo vai fechar o texto dizendo o seguinte, a verdadeira riqueza é a piedade com o contentamento. O que significa isso? Trocando a miúdos, ser piedoso com aquilo que já recebemos de Deus quando ele diz, olha porque grande fonte de lucro é a piedade com contentamento porque nada trouxemos esse mundo quando viemos, nem nada vamos levar dele, tendo com que comer e com que vos vestir estejam contentes, por que ele está dizendo isso? ele está dizendo, olha lucro de verdade é ser piedoso com aquilo que Deus já te deu o verdadeiro lucro é quando você é contente com aquilo que Deus já está te dando e nada mais lucro verdadeiro é quando a benção de Deus seja ela como for é o que nos traz felicidade ele vai dizer para quem nasce e morre pelado e não vai levar nada desse mundo ter roupa e comida já é lucro Pensa nessa expressão, a luz do Evangelho. Para quem nasce nu, sem nada, e é sepultado com uma roupa, porque alguém nos veste, e não leva nada, se tem uma roupinha, se tem uma comida, fica feliz. Isso é o Evangelho, gente. Para quem estava morto, para quem estava morto nos seus delitos e pecados, e Deus mergulha nesse mar de podridão e nos ressuscita, isso é tudo o que a gente precisa. O restante você trabalha, você corre atrás, porque o que você precisa de verdade, você já tem. Que é o Evangelho. Que é a salvação. Que é o que Deus te deu. Contentamento. Ele vem da confiança de que Deus cuida de nós. E por isso... Trabalhamos, nos esforçamos, estudamos, planejamos e administramos contentes. Essa é a ideia aqui. Isso aqui não é, uma, não é um versículo franciscano, não, gente. Ele não está falando assim, ó, oh, gente, então agora todo mundo fica feliz com o que tem, esquece finanças. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, quem entende que Deus já deu demais? Quem entende que já tem muito mais do que precisa, consegue viver a vida contente, sem ser frenético em manipular toda a sua realidade para ter lucro. É isso que os falsos profetas estavam fazendo, manipulando tudo à sua volta, inclusive pessoas, pelo lucro. Quando somos contentes e focados em Deus, somos leves. Quem está contente com o que Deus já deu. Focado em Deus, trabalha, ajunta, leve. Mas quando somos dirigidos pelo dinheiro, como esses homens aqui, que Paulo diz, somos pesados. Sabe por quê? O dinheiro nunca basta, porque o dinheiro nunca é suficiente, porque nunca está bom, porque sempre quero mais, e aí ele se torna o alvo, o objetivo, a meta de vida, e tudo diz respeito ao lucro, e aí o que eles fazem? Abandonam o evangelho, e aí vem o versículo 10 que é o texto que muita gente confunde. Olha só, não olhe para a sua Bíblia, olha aqui para mim. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males, correto? Deixa eu ver se alguém balança a sua cabeça. Não, não, eu não vou te expor. né? Ah, ele balança. Não, não vou fazer isso. Muita gente diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Está errado. Ele diz, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, ele está mostrando aqui o, o processo... Ele está dizendo, esses falsos mestres, esses caras, eles estão dominados pelo desejo de lucro. Eles não estão contentes com nada, eles querem mais e mais. Eles são garganta seca em busca, de, em busca de água. Eles não estão leves, eles querem sempre mais. Porque é isso que o amor pelo dinheiro faz. Ele te domina, ele se torna o combustível, ele vai dizendo no versículo 10, ele se torna o combustível para muitos males e armadilhas. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque vai amar um e desprezar o outro, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ele diz, o amor ao dinheiro, ou seja, o dinheiro como norte, como fator de decisão, como fator principal para os relacionamentos, traz muitos males, e muitas armadilhas. Preciso dar exemplos? Não, né? Você conhece alguém que, dominado pelo dinheiro, já perdeu amigos, família, saúde, e querendo ganhar dinheiro, perdeu tudo que tinha? Pois bem, não, não vou me alongar nesse tema. Lições que nós aprendemos nesse texto, para nós, agora, Primeiro, a maneira como eu encaro as minhas responsabilidades traz ou não glória ao nome de Jesus. Se eu sou cristão, a maneira como eu encaro o que eu faço traz ou não glória ao nome dele. Desde uma criança de seis anos de idade, que a única responsabilidade dele é pôr o lixo para fora e arrumar sua cama até um neurocirurgião que abre a cabeça de uma pessoa e salva a vida dela. O que nós fazemos traz ou não glória a Deus. A sua responsabilidade ela é uma maneira de mostrar que existe um Deus na Terra. Outra lição. Arrogância, contendas, divisões, discussões polêmicas não têm fim. Elas escondem interesses ocultos e gananciosos Escondem interesses pessoais de poder que destroem a igreja de Deus. Cuidado com arrogâncias, contendas, divisões, discussões polêmicas que não têm fim. Sabe, aquelas discussões que fazem maior sentido. Você fala, né? nossa, isso é prof isso é muito legal, fez muito sentido, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. Sabe por quê, gente? Deixa eu te contar um segredo. <risos> em teologia, ninguém inventa nada novo mais, não? O que a gente vê por aí é muito anacronismo de reinterpretar a Bíblia a partir do que a gente vive agora. Ah, Está acontecendo alguma coisa, então a gente interpreta a Bíblia a partir daqui. Isso é fácil fazer. Isso é fácil de fazer. A gente interpreta a Bíblia até a partir de extraterrestres, se a gente quiser. Agora, no Evangelho, não tem nada novo, não. O que nós vamos descobrir é como mostrar o Evangelho para a nossa sociedade. Mas não tem nada novo. Então, cuidado com essas coisas que, nossa, que autoestimulam muito a, a nossa curiosidade, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. A gente se sente mó inteligente, mas a gente está sendo mó trouxa. Porque está se afastando do verdadeiro evangélico só para uma autoerotização intelectual, para usar um eufemismo aqui. A igreja, próxima lição, a igreja ela é a cuidadora dos seus líderes. A igreja, é a igreja que se preocupa com isso, não os líderes. E olha, quando a igreja se preocupa com o cuidado dos seus líderes, é meio metalinguístico, que eu falar isso, né, porque eu estou nessa posição, mas quando a igreja cuida dos seus líderes, ela protege os seus líderes de ganância, de preocupações excessivas com o dinheiro, de angústias com essas coisas, e eles se dedicam à palavra. Preocupar com os líderes, se interessar pela realidade dos líderes, é uma forma de protegê-los para que eles continuem fazendo o que eles devem fazer. Algumas outras lições importantes que muita gente às vezes entende errado, então eu quero cortar reto, né? De Rafael para a igreja, ó. Não é pecado ser rico, não é pecado querer ser rico, pecado é ser dominado pelo dinheiro. Fechou? Porém, quem transforma o dinheiro e as riquezas no seu maior amor, traz para si e para a igreja uma grande quantidade de males. E, para finalizar, a Igreja de Cristo ela orbita as palavras de Jesus. Ela gira em volta das palavras de Jesus. Por isso, pelo fato da Igreja orbitar a palavra do Evangelho, tudo aquilo que não vem do Evangelho, tudo aquilo que não propõe o Evangelho, tudo aquilo que não enaltece o Evangelho, que não enfatiza o poder salvador, exclusivo e de fluxo de Deus para o homem, deve ser exposto e retirado da Igreja de Cristo.